0: Open doek, Passie voor theater Zomerse gesprekken op een bankje in jouw gemeente of stad Hé, hey, broer? Dag zus Nooit gedacht dat ik u hier zou tegenkomen?
1: Nee, dat kan ik me voorstellen
0: Je hebt ons wel wat aangedaan we zijn er nog altijd niet goed van.
1: Sorry. Ik
0: weet niet hoe wat ik moet zeggen. Ik dacht dat ik mee honderd vragen zat. Maar nu ik ze kan stellen, kan ik er geen één bedenken. Ik heb al eens een poging gedaan om ze op te schrijven, maar ik kwam niet verder dan één woord.
1: Jezus, jij was altijd zo goed met woorden. <laughs> Ja, al die brieven die jij mij vroeger schreef toen, toen ik dat jaartje in Mexico woonde.
0: Ach,
1: ja. ja. Al die vragen hoe het daar was, of ik al vriendjes had gemaakt, of dat ik al welke, welke smaken eisen verkochte, of ik al de meringue kon dansen. Elke brief, hè, dat, leek, dat leek precies een interview.
0: Deze is anders.
1: Elke brief die toverde, een glimlach op mijn gezicht. En je bracht mij toen een stukje dichter bij u en bij de rest van de familie. Echt? Ja, een zonnestraaltje dat door de wolk van heimwee brak.
0: Daar had ik helemaal geen idee van. Dat je heimwee had. Ik dacht echt dat je de tijd van je leven beleefde. En dat elke dag een feest was. Ik schreef die brieven om te voorkomen dat je me zou vergeten. En zou beslissen dat het daar plezanter was dan thuis. Ik was echt bang. Dat mijn grote broer niet meer zou terugkomen.
1: Ja, het was natuurlijk van mij gemakkelijker om alleen te schrijven over de leuke dingen. Hè? Maar ik dacht ook dat dat, dat ook was wat, wat, wat jullie wilde lezen. Ja, ik, ik wou niemand ongerust maken door te vertellen hoe zwaar dat was. En, ja, en misschien was ik ook te trots. Ik dacht dat ik mij in een andere omgeving anders zou voelen dat ik eindelijk het grote avontuur zou beleven en, en dat ik mezelf zou bevrijden door mijn grenzen te verleggen. Maar dat was niet. Ik voelde me daar ook alleen. Ik denk dat ik die eenzaamheid heb meegenomen in, in mijn koffer. Echt? Tja. Zo.
0: Zo zie je maar dat je iemand nooit echt kunt kennen. Ik ken u blijkbaar toch niet zo goed als dat ik dacht. Ik weet eigenlijk niet meer wie je zijt.
1: Eh, ik ben nog altijd dezelfde. De grote broer die lachte om al uw grapjes. Ja. En degene die altijd klaar stond om, om uw wilde plannen mee uit te voeren. Ja. Eh, weet je nog dat je weg wilde Wat? lopen van thuis met je kano? Oh, ja. Je had hem al helemaal volgeladen met ons tent, slaapzakken. Zelfs een kampeervuurtje om je eigen kostje mee te koken. En je kunt nog geen ei bakken. Ja,
0: nu dat je het zegt. Ik had er alleen niet bij nagedacht dat een extra passagier wel eens te veel gewicht zou kunnen geven. Ja. Weet je nog? Voordat we de bordel waren gepiddeld, begon die kano al water te maken. We moesten hem de kant optrekken en met hangende pootjes en natte voeten terug naar huis. Ja. Maar we wijken af. Je bent er nog altijd goed in om mij af te leiden en me op te vrolijken, maar je vlucht ook weg van dissentie.
1: En die is?
0: Dat je ons in de steek gelaten hebt en dat ik daarom verschrikkelijk kwaad op je ben.
1: Misschien is het probleem niet dat je niet weet wat vragen, maar dat je mij eigenlijk eerder iets wilt vertellen.
0: Ach, weet je, ik ben niet de hele tijd kwaad. Het zijn zo van die golfbewegingen van colere, verdriet, schaamte, onrust, noem maar op. Alle gevoelens passeren de revue. Wat vooral heel ambetant is, dat is dat die gevoelens mij overvallen op de meest onverwachte momenten. Onlangs stond ik naast veld te supporteren voor de voetbalmatch van onze Jasper. Ik voelde de colere als uit een kramp in mijn buik ontploffen en me compleet overnemen. Oh, ik heb daar geroepen, gebruld hm. tot ik geen stem meer had. Gelukkig valt dat tijdens zo'n voetbalmatch niet op. Je bent dan niet een enige in de enige supporterende ouders. Maar jij had daar moeten staan. Om je petekind aan te moedigen. Ik weet niet hoe, of die collega alleen voel om mijn eigen of voor onze Jasper. Hij zegt er nooit veel over. Maar ik zie de pijn in zijn blik en ik weet dat hij altijd een omweg maakt op weg naar zijn school. Hij wil niet meer voorbij uw huis fietsen. Bah. Zijn pijn maakt mij nog kwaaier op u.
1: Tja. Nu weet ik niet goed wat zeggen. Dat vind ik heel erg, echt.
0: Hm. Allee, nu zitten we naar schoon. Och, ik zei niet alleen kwaad te pasen. Ik voel me ook heel verdrietig. Ik zit me een beste mout kwijt. Ik had juist het gevoel dat ik alles kon vertellen. En ik wou dat ga dat ook bij mij had kunnen doen. Ik voel me daar heel schuldig over. Ja, maar
1: jij moet je toch niet schuldig voelen? Dat was mijn keuze.
0: Ik kan niet anders. Mijn kop is van binnen als een labyrinth. Had ik deze maar gedaan, had ik dat maar niet gezien Of juist wel, had ik het moeten zien aankomen. En de signalen gegeven. Wordt jij daarom dat hondje uit dat ziel niet nemen? <laughs> Allemaal vragen die ik me altijd opnieuw stel. Maar die mij nooit naar de uitweg brengen. Ik bots altijd weer op een murke of een spoor dat doodloopt.
1: Dat moet heel vermoeiend zijn.
0: Ja, dat is het ook. Ik word er zo mug van. Maar ik kan er niet mee stoppen. Elk flinterke informatie probeer ik van veur naar achter te bezingen. Op zoek naar een verklaring. De enige vraag die overbleef is... Waarom? Waarom heeft het eigenlijk gedaan, bruur? Waarom heeft ons niet om hulp gevraagd?
1: Tja. Dat is een lastige vraag. En ik kan er u geen antwoord op geven... Ik kan u wel zeggen waarom ik je eigenlijk nog zo lang gewacht heb. Ik heb volgehouden. Ik, ik, ik wou Jasper zijn geboorte meemaken. Ik wou, ik wou zijn eerste nieuwjaarsbrief horen. Jij, jij, hebt mij ook geholpen. Ik heb mij vastgehouden aan, aan elke strohalm die je mij hebt aangereikt. Zonder dat je het zelf wist. Ik heb mij opgetrokken aan... Elk sprankje hoop dat het morgen anders zou zijn.
0: Dat moet ook heel vermoeiend zijn.
1: Zo, ja, dat was het ook. En op een gegeven moment was, was het op, denk ik. Ik liet het leven los, ik, ik, ik liet u los. Sorry daarvoor, maar... Wette
0: dat ik ondertussen de ra een vat vol bizarre weetjes en feiten geworden zijn? Als ze dan een quiz over zouden organiseren, win ik zeker de hoofd prijs.
1: Ja, wat valt er dan zo al te weten?
0: Wisten dat de brug over de Yangtze-rivier in China de meeste zelfdodingen kent. Nee. En dat de Golden Gate Bridge in San Francisco op nummer 2 staat. <laughs> Ze willen daar een enorm groot anti-zelfmoordnet onderhangen. Van 2,7 kilometer lang, dat 190 miljoen euro zal kosten. Molly. En in Japan oh. is er een bos waar mensen speciaal naartoe reizen om zelfmoord te plegen. Echt? Ja, dat komt door een bekende romans schuint. De Zwarte Bomenzee, wat in dat twee geliefden hun nagen van het leven beroven. Dat inspireert andere Blaakbor.
1: Het woord zelfmoord, hè, dat is zo hard. Ja. En uzelf van het leven beroven, zo vreemd. Alsof dat er iets te stelen valt. Ja, ik heb misschien wel een stukje geluk in de toekomst van jullie gestolen, ja, maar... Hm. In ieder geval, ik ben uit het leven gestapt en er is geen weg meer terug.
0: Hoe moeten we naar verder, broer?
1: Probeer de volgende keer in uw labyrinth geen uitweg te zoeken. Maar probeer om mij te zien. Ik zal er staan, ergens achter een hoekje, wanneer je het minst verwacht... Ik ben er nog altijd voor u.
0: En jij blijft voor altijd mijn grote broer. Dag, broer. Hm. Dag, zus. Dit was Dagbroer van schrijver Jessie Hamvas. Je hoorde de stemmen van Jos de Haas en Elsie Rotiers. Je zag een kunstwerk van Jolien de Nijs. Dit verhaal is een onderdeel van de podcast Het Bankje, een project van Open Doek en Huis van de naar een idee van Wim Gilles, in samenwerking met Kunstwerkt en Creatief Schrijven. Zin in meer? Ga dan op zoek naar de andere verhalen. In jouw gemeente of stad. Opendoek is de koepelorganisatie voor het Amateurtheater in Vlaanderen en Brussel. Wil je meer weten? Surf dan naar www.opendoek.be. Denk je aan zelfmoord of heb je nood aan een gesprek? Dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.